0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Jill Boslett. Du bist äh, Gründerin und Founder von äh, Avelina. Ähm, das ist ein Modelabel, ein nachhaltiges äh, Modelabel, gegründet im Jahr 2020. Und ähm, ihr oder du oder dein Unternehmen, ihr engagiert euch eben nicht nur Mode her, ähm, zu designen und herzustellen, sondern eben auch nachhaltige Mode zu gestalten und die eben auch, damit ähm, ja, Organisationen ähm, in Afrika zu unterstützen, ähm, in Kinder, also Kinder und Bildung in Afrika zu investieren. Ähm, mich würde mal interessieren, wie es dazu kam, was dich dazu äh, inspiriert hat, das zu machen und was da so die Motivation hinter war.
1: Ähm, ja, das ist, ich kam vor zehn Jahren nach München und ähm, wollte unbedingt nach München, weil es hier eine mode gibt, an der ich unbedingt studieren wollte, und habe dann auch meinen Bachelor gemacht und äh, meinen Master, danach noch in Fashion Product Management und fing dann an, in der Eventbranche zu arbeiten und habe relativ schnell gemerkt, dass mich diese oberflächlichen Events und ähm, diese ganzen, ich hatte auch einige Events äh, geschmissen für, für eben ähm, Unternehmen aus der Mode oder aus der, aus der Schmuckindustrie, dass mich das eigentlich irgendwie immer nur genervt hat, weil es keine Sinnhaftigkeit dahinter gab und dann bin ich irgendwann zu meinem Chef und habe gesagt, du hör mal zu, kann ich mal ein eigenes Event schmeißen und dann habe ich ein Charity-Event gemacht für eine Organisation, die ich über eine Freundin kenne, die sind eben in Tansania und setzen sich für die Bildung von jungen Mädchen ein. Hm. Und dieses Event war unerwartet ein totaler Erfolg. Also es waren Promis da, die Presse kam. Wir haben an, in, innerhalb von anderthalb Stunden 16.000 Euro durch eine Auktion eingenommen. Und daraufhin fragte mich die Gründerin der Organisation, ob ich nicht Lust hätte, vor Ort zu arbeiten. Woraufhin ich dann relativ schnell meinen Job geschmissen habe und nach Tansania geflogen bin und dort eben mit jungen Mädchen im Waisenhaus gearbeitet habe. Ich kam dann nach einem circa halben Jahr zurück und fiel in eine totale Depression, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe und dem, was ich erlebt habe, anfangen soll, wie ich das irgendwie kombinieren kann, ähm, was ich überhaupt noch will. Also es hat eher keine Klarheit geschafft, sondern für Verwirrung gesorgt. Und dann dachte ich mir, na ja gut, ich habe Mode studiert, ich liebe die Mode. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich gründe was Eigenes, womit ich die Organisation weiterhin unterstützen kann, durch die Einnahmen eben. Und so kam ich dann zu Avelina.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, gab es eine Initialzündung, wo du in Afrika gesagt hast, das ähm, äh, geht so nicht, das ist nicht in Ordnung, was da jetzt passiert, das ist also so schlimm oder die Lebenszustände, in die Menschen leben oder auch die Bildungszustände äh, sind nicht tragbar, nicht hinnehmbar, dass du gesagt hast, du musst jetzt was tun in, in Deutschland, um dem zu helfen. Oder gab es da so einen Moment, wo du das hatte ich jetzt irgendwie dazu bewegt?
1: Ja, es waren einige Schlüsselmomente, die ich hatte und ich habe mit wie gesagt jungen Mädchen zusammengearbeitet, die unfassbar talentiert sind, die mir ständig von ihren großen Träumen erzählt haben und was sie machen möchten und ich ehrlich gesagt oft da saß und mir dachte, okay, aber wie schaffst du das hier raus? Also wie schaffst du es wirklich? Ich meine, da das sind wir wieder beim Thema Chancengleichheit ähm, und dass es das eben nicht gibt. Wie schaffst du, deine Träume zu verwirklichen ohne Hilfe? Ja, und ähm, ich habe auch einfach extrem den Unterschied gemerkt zwischen Frauen, die das Privileg in Tansania hatten, eine Schule zu besuchen und Frauen, die es halt nicht konnten, und dieser Unterschied hat mich enorm traurig gemacht. Und ähm, das ist eine Organisation, die nennt sich Africa Amini Alama, die lebt von Spenden. Es war dann während Corona klar, okay, kein Tourismus mehr, keine Einnahmen mehr. Schwierig. Ähm, so eine Jahrespatenschaft für ein Kind kostet 360 Euro im Jahr. Dafür kann ein Kind ein Jahr in die Schule gehen. Und ich dachte mir, es kann einfach nicht sein, dass solche wunderbaren Mädchen, und ich habe selten jemanden gesehen, der mich so inspiriert hat, ähm, einfach nie die Chance bekommen werd, werd, werden, ihre, ihre Wünsche, ihre Träume zu verwirklichen.
0: Mhm.
1: Also, ja, man muss das irgendwie unterstützen.
0: Also ähm, es ist ja so, also vielleicht kannst du es kurz beschreiben, wie ist die Schulbildung in, in Tansania jetzt, wie lange gehen die? Kinder zur Schule und ähm, Universität ist ja vermutlich auch für die allerwenigsten überhaupt nur möglich.
1: Ja, ist es tatsächlich. Also dort, wo ich war, das ist wirklich ein kleines Dorf. Ähm, da gibt es dann quasi die Grundschule und dann kommen die auf die, also es ist die Primary und dann kommen die auf die Secondary School. Da können die dann quasi den höchsten Schulabschluss machen, den es halt eben ähm, in Tansania gibt. Es ist dann auch sowas wie Abitur. Ähm, und dann sind es aber meistens schon auch Ausbildungsberufe, die die Kinder erlernen können, weil die, das Studium auch wieder Geld kostet. Ähm, die Kinder müssten, die Kinder, das sind dann schon erwachsene Frauen, die müssten in eine Großstadt ziehen. Das kostet auch wieder Geld. Also es ist einfach unheimlich schwierig, da rauszukommen. Aber ich denke, dass ähm, Bildung einfach das Aller, Allerwichtigste ist. Und gar nicht nur in Bezug auf den beruflichen Werdegang, sondern auch damit die Mädchen Selbstwertgefühl kriegen und selbstbewusst werden und einfach lernen, so sie haben auch im sozialen Leben Rechte. Ähm, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass eine Frau dort nichts wert ist. Und damit leben die, weil sie es nicht anders kennen. Und ähm, was auch für uns Volunteers eine, eine große Aufgabe war, war auch die ähm, männlichen Mitschüler eben aufzuklären. Und äh, das fing daran, dabei, damit an, irgendwie zu sagen, So, hey, eine Frau hat auch das Recht zu entscheiden, ob sie mit dir zusammen sein möchte. Eine Frau darf auch Nein sagen, wenn sie gerade keinen Sex mit dir möchte. Und das sind schon so Kleinigkeiten, die für uns irgendwie mittlerweile selbstverständlich sind, die die Frauen halt wirklich, denke ich, nur dann lernen, wenn sie auch in die Schule gehen können.
0: Also insbesondere Frauen äh, sind an der Stelle einfach benachteiligt und ähm, werden von der Gesellschaft nicht, nicht gesehen. Ähm, du hast ja dein jetzt so aufgezogen, also dass es auch nachhaltig ist. Also inwiefern, weil du auch, du schreibst es auch in einer Beschreibung äh, auf der Homepage, dass äh, du sagst, dass die Modeindustrie als solche weltweit nicht äh, in Ordnung ist, weil sie der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt ist. Ähm, wie wie Kamst du dahin, auch zu sagen, okay, ich will es besser machen als die jetzige Modeindustrie?
1: Naja, das war zum einen natürlich, weil ich mir dachte, dass ich kann nicht auf der einen Seite die äh, Weiterentwicklung von anderen Menschen unterstützen und bei meinem eigenen Unternehmen dafür sorgen, dass Menschen ausgebeutet werden. Ähm, und weil ich eben, also es ist ja, es ist ja immer so ja Das ist in den, in den Köpfen der Menschen verankert und die Augen werden jeden Tag verschlossen davor, was eigentlich passiert. Und das ist gar nicht mal mehr nur die Nachhaltigkeit. Das ist für mich vor allem die, die faire Produktion, auf die ich einen Riesenwert lege. Ähm, was es mir von Anfang an schwerer gemacht hat als anderen Gründern, die vielleicht sagen so, hey, das ist uns nicht so wichtig, wir wollen jetzt irgendwie ein cooles Fashion-Label, aber wo das jetzt herkommt, Hauptsache billig, wegen der Marge. Ähm, ich kam mir die erste Zeit vor wie eine Wohltätigkeitsorganisation, weil du es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du faire Löhne zahlst oder nicht, ob du gute Materialien ähm, dir beschaffst oder nicht. Aber letzten Endes glaube ich, dass es generell nur ein Wandel in der Modeindustrie stattfinden kann, wenn eben Startups wie ich sagen, so, hey, wir ziehen das irgendwie fair durch. Und bieten den Konzernen auch irgendwie die Stirn. Ich meine, den Vertikalunternehmen ist es total egal, ob ich jetzt ein kleines Unternehmen gründe oder nicht. Aber ich glaube, wenn sich das mehrere Leute trauen würden und ähm, wir da mehr zusammenhalten würden, dann müsste sich irgendwann was ändern. Mhm. Das Problem ist nur einfach, dass Startups meistens nicht die Ressourcen, die monetären Ressourcen, haben auch wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Und was ich dann leider wirklich so im ersten Jahr mit der ersten Kollektion auch feststellen musste, das Thema Nachhaltigkeit ist was, was die Leute nervt mittlerweile. Ich glaube, alleine schon das Wort nach, nachhaltig ist schon sowas, wo viele denken, boah, nee, bitte nicht. Das liegt, denke ich, zum einen daran, dass viele denken, ich kann es eh nicht nachprüfen, ich kann es nicht kontrollieren, ob es stimmt, weil eben viele Firmen auch nicht transparent sind und Greenwashing betreiben. Und zum anderen liegt es, glaube ich, auch daran, dass es leider nur ein Trend war oder ist. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber ob das wirklich dazu beiträgt, dass sich langfristig was verändert, das bezweifle ich im Moment. Weil die Frau gibt nicht 60 Euro unbedingt 60 Euro mehr aus, nur weil es fair produziert ist.
0: Okay, interessant, dass du das sagst. Das heißt, du bist wirklich der Meinung, gut, also Nachhaltigkeit ist nicht mehr so ein Thema in der Modeindustrie, es ist einfach auch weniger... Es ist auch noch vielleicht zu teuer, teilweise. Das heißt, wie siehst du zum Beispiel auch so ein Modeunternehmen wie zum Beispiel ja so aus ähm, China, das Unternehmen Shine oder Xi ja, oder so? Ähm, ja. Das ist ja so ein wahnsinniger Billigproduzent, wo man jetzt noch dachte, in Europa Primark ist jetzt günstig oder so, aber das ist ja noch viel, viel extremer. Wie, wie siehst du das so, was, was das angeht?
1: Ehrlich gesagt, ich finde es abartig. Ich finde es ganz, ganz abartig. Und es gehört es sind ja schon so schreckliche Preise, dass doch sogar jemand, der sich nicht tagtäglich mit dem Thema befasst, gesunder Menschenverstand dir schon sagen muss, okay, irgendwas stimmt da nicht, da gehen die Alarmglocken bei mir an. Ich kann verstehen, wenn ein Oberteil 30 Euro kostet, dass die Konsumentin sich nicht denkt, ach, schwierig, aber bei 8 Euro, also es ist abgefahren. Ich finde ich finde es krass, dass sowas erlaubt ist. Ähm, ich meine, ich erfahre selbst, du bekommst von der, von der Politik ähm, keine Unterstützung, wenn du ein nachhaltiges Modelabel zum Beispiel gründest. Weil natürlich verdient die auch mehr dran, wenn du hochpreisig produzierst. Ich zahle einfach mehr Steuern, das ist Fakt. Ähm, und solange sich auch da nichts ändert, können wir, glaube ich, alle... Ähm, wird sich langfristig auch nichts verändern.
0: Mhm. Ja. Ähm, was glaubst du, muss man machen, um in der Modeindustrie einen nachhaltigen Wandel zu schaffen? Glaubst du, ist es ist überhaupt möglich, weil du meintest, es ist quasi nur ein Trend gewesen? Das heißt, eigentlich geht es den Leuten am Ende doch nur um den Preis. Das heißt, wie kann man es wirklich hinbekommen, dass man es vielleicht nachhaltiger schafft und trotzdem günstig vielleicht anbietet? Es gibt eine Möglichkeit.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, ich finde das das, 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 vielleicht lassen wir das Thema nach dieses Wort nachhaltig mal kurz weg und konzentrieren uns mal auf eine menschenwürdige Herstellung. Ähm, also ich glaube ein Hauptproblem unserer Gesellschaft, nicht nur in Bezug auf die Mode, ist, dass die, wir sehr egoistisch sind und die Augen verschlossen werden. Wir leben in einer absoluten Konsumgesellschaft und je mehr ich kaufen kann, desto besser ist es. Ähm, ich glaube letzten Endes, solange es Unternehmen gibt, die leben dürfen, die, wo es völligst okay ist, dass das Kinderarbeit ist, dass Menschen umgerechneten Euro im Monat verdienen, Wir müssen uns Indien anschauen, die arbeiten nach dem somangali prinzip ähm, was einfach nur grauenhafte Menschenfolter ist.
0: Was ist das für ein Prinzip, was ist das?
1: Die Frauen, also die Frauen, die Kinder, die fangen mit zwölf an, in Textilindustriefirmen zu arbeiten, um die Mitgift für die Ehe zu verdienen. Mhm. Und das ist mhm. ungefähr, also die Selbstmordrate dort ist enorm hoch. Die wohnen in solchen in solchen Hochhäusern und da stürzt sich jeden Tag Mädchen aus dem Fenster. Und jetzt schauen wir uns mal, wo, wo man ja hätte denken können, dass sich was ändert, war Rana Plaza in Bangladesch, als diese Industrie eingestürzt ist. Das war in aller Munde. Das war nichts mehr, was man, von dem man nichts wissen konnte. Und man hat sämtliche Label gefunden von Mango etc. Ähm, es war ganz klar, dass normalerweise musst du kontrollieren, unter welchen Bedingungen hergestellt wird. Es war ganz klar, es hat niemand gemacht beziehungsweise es hat niemand interessiert. Ein paar Wochen später hat kein Mensch mehr darüber geredet. Ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr schwieriger Weg, da was zu verändern, solange, solange es auch legal ist. Es dürfte einfach nicht legal sein.
0: Guter Punkt, dass du das sagst, weil es gibt ja so viele Hersteller eigentlich, also deutsche Hersteller, Mango hast du angesprochen, die eigentlich, wo man weiß, nachgewiesenermaßen die, die produzieren in diesen Gebieten und in, unter diesen Bedingungen. Aber sie sind ja deutsche Unternehmen, spanische Unternehmen, Warum gehen nicht auch Behörden in diesen Ländern dagegen vor, also vor Ort in Spanien oder in Deutschland und sagen, ihr müsst auf eure Lieferketten achten, ihr müsst schauen, wo vorproduziert wird und ihr müsst, wie du sagst, Menschen, äh, menschengerechte Bedingungen garantieren, zumindest, dass keine Kinderarbeit stattfindet oder so. Wieso findet das nicht statt, meiner Meinung nach?
1: Also ehrlich gesagt, glaube ich, es interessiert wenig Leute, weil es auch da wieder nur um Profit geht. Das ist eine absolute Profitpolitik, in der wir leben und das ist das, was ich eben schon sagte, dass ähm, solange es ähm, für Neugründer bedeutet, nur Nachteile zu haben, wenn wir fair produzieren, ähm, wird sich da nicht viel ändern und es ist, ich kann dir das, ich möchte mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, dazu bin ich vielleicht auch politisch gerade was ausländische Behörden angeht nicht fit genug, aber es wird natürlich auch unfassbar viel vorgegaukelt, was nicht ist. Also es gibt ja diese Contracts, die große Firmen abschließen müssen, wo dann steht, das und das wird bei der Produktion eingehalten. Das, Pro das Problem ist aber, wenn du alles so dermaßen outsourst und dann hast du da einen Agent und da einen Agent und der kriegt letzten Endes gesagt, pass auf, das Teil darf so und so viel in der Produktion kosten, dann kannst du es gar nicht verhindern, dass der natürlich in irgendwelche Schwellenländer abwandert und ein Oberteil dafür zwei Cent produzieren lässt. Es ist einfach absolut unkontrolliert. Und das ist, glaube ich, so das nächste Problem. Und das wiederum führt dazu, dass der Konsument denkt, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, ob das wirklich verproduziert wurde. Und es ist so lustig, weil H&M zum Beispiel, oder mein Gott, die machen ja alle so auf Image und nachhaltig, da kostet dann auf einmal die Tüte 10 Cent mehr und es gibt nur noch ähm, Papiertüten. Und die halbe Welt denkt, ach, jetzt können wir da mit gutem Gewissen einkaufen, weil die tun ja was. Es ist so ein abgefucktes Brainwashing, was da stattfindet. Und ich glaube nicht mal, dass die Leute alle daran wirklich glauben, sondern das ist einfach nur so ein, ja okay, jetzt habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich da einkaufe. Fakt ist einfach, wenn du das Richtige tun möchtest und gerade in dieser wirklich abgefahren, dreckigen Industrie und so ist es leider, dann hast du es verdammt schwer und das merken wir jetzt auch.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja. ähm, noch kurz, ich wollte gleich auch wieder auf dein Unternehmen zu sprechen kommen, nur ja. eine Frage noch. Ähm, es gibt ja auch einen Trend von Zalando, glaube ich, wo man auch mittlerweile Mode sich leihen kann oder mieten kann oder auf Raten kaufen kann oder so, oder zum Beispiel Leasing, so Leasing sozusagen von, von Kleidung. Das heißt, es nimmt ja immer krassere Züge eigentlich an, wenn man wirklich darüber Also wie, wie schätzt du das ein, wo, wo geht man da hin? Man hatte ja erst H&M, dann hatte man irgendwie ähm, sowas wie Ski-In oder, oder, oder Primark, dann She-In. Ähm, jetzt gibt es aber auch Zalando, den Onlinehandel halt ganz extrem, der die Preise nochmal drückt. Also wo geht das hin, dass Leute immer weniger immer weniger zahlen wollen für ihre Kleidung. Also wird das noch immer weitergehen deiner Meinung nach oder kommt es irgendwann an ein Ende, wo man sagt, also man kann es ja auch nicht verschenken, also die Leute müssen ja was bezahlen und ähm, kommt nicht auch ein Umdenken irgendwann bei den Verbrauchern, dass sie vielleicht sagen, also so billig, wie du schon sagst, acht äh, Euro für ein T-Shirt oder für einen Pulli will ich nicht zahlen, weil es kann nicht gut sein.
1: Ja, das war der naive Gedanke, den ich bei der Gründung hatte. Wirklich, wo ich mir dachte, so, naja, ich werde viele Menschen erreichen, die mir da zustimmen. Ähm, also letzten Endes ist das Konzept des Leihens und wieder zurückgeben, ja, nachhaltiger Gedanke. So, das ist jetzt wie mit Babykleidung, die passen ein paar Wochen, also macht es mehr Sinn zu Laien wieder zurückzugeben und dann ins Sozialkaufhaus zu bringen, statt es neu zu kaufen. Ähm, ich glaube, dass letzten Endes, ja, und das ist eben so schwierig, weil es ist genauso, wo du sagst, wo ist irgendwann die Grenze, ja. Und ich glaube, und damit wage ich, lehne ich mich weit aus dem Fenster, es wird sich nichts ändern. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass es schlimmer wird. Und dass es aber irgendwann sich vielleicht spaltet in Leute, die auch, ich meine, das ist auch ein riesen klimawandel die Modeindustrie, ist einfach auch Fakt, dass, ähm, ich meine, wir wissen alle in zehn Jahren sieht die Welt anders aus als jetzt, dass es dann vielleicht Leute gibt, die sagen, okay, shit, jetzt checken wir, dass wir was machen müssen. Und das ist eben auch unser Konsumverhalten. Das ist auch unser Konsumverhalten in Bezug auf Kleidung. Aber ich glaube, da muss schon was sehr Gravierendes passieren. Also das ist nichts, was sich jetzt einfach so ändert von heute auf morgen.
0: Okay. Mein, äh, was meinst du mit in, in zehn Jahren wird die Welt anders aussehen als heute? Was, da, was schwebt dir da vor?
1: Naja, gerade Thema Klimawandel. Ich glaube, uns ist allen nicht bewusst, ähm, was hier gerade passiert einfach. Und ähm, das ist, dass wir in zehn, 15 Jahren tropisches Klima haben, Vielleicht sind auch 25 Jahre. Aber Klimawandel ist ja für viele gar nicht greifbar. Und ähm, das ist aber auch ein ganz großer Punkt, den die Modeindustrie mit verursacht. Hm. Ja, also, der Konsum.
0: Okay, also du, du glaubst, der Klimawandel wird so krass kommen schon in den nächsten zehn Jahren, dass wir also in fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, jetzt Sommer haben, wo wir wirklich zwischen Juni und Juli, August, September 40 Grad haben oder so, in Deutschland jetzt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann gar keine Jahreszeiten mehr gibt. Okay. Also, dass es irgendwann wirklich einfach ja tropisches Klima irgendwie nicht mehr auszuhalten. Es kann auch sein, dass es in 50 Jahren ist, aber es kommt ja ganz rasant auf uns zu. Hm. Und ja. ähm, da, daran sind auch wir als, oder nicht wir, aber daran ist auch die Modeindustrie schuld. Hm. Und ähm, ja, auch mit den, mit den, mit den Abfällen. Ich meine, wo werden die Modeabfälle denn verbrannt? Das sind Entwicklungsländer wie Afrika, äh, Kontinente. Und das ist äh, eine Wahnsinnsumweltverschmutzung. Das ist letzten Endes was Abartiges. Und dann versuchst du auf so einem kaputten Boden eine schöne Blume zu pflanzen. Als Startup, das alles richtig machen möchte, und wenn du keine Ahnung hast, und die hatte ich nicht, gehst du ziemlich naiv an die Sache ran und merkst relativ schnell, boah, also irgendwann muss ich auch was verdienen. Irgendwann ähm, kann ich nicht mehr sechs Euro pro Meter mehr für einen Stoff ausgeben, weil es sich nicht mehr lohnt und weil die Kundin sich denkt, wieso soll ich dann 200 Euro für eine Bluse ausgeben? Also es ist schon... Äh, die, ist, ist das, das mit Abstand die größte Herausforderung, die ich jemals in meinem Leben angenommen habe. Hm. Ja.
0: Verstehe. Ähm, also du, du hast es nämlich auch angesprochen schon, es ist, es ist schwer, ähm, du willst das alles richtig machen, dein Unternehmen will alles richtig machen, aber es ist einfach schwer, in dieser Industrie, in dieser Branche klarzukommen. Das heißt, was ist, das, was ist für dich die größte Herausforderung? Also ist der Preisdruck von Seiten der Konsumenten auch, dass die sagen, ich will nicht mehr als ja, ja. 100 ja. Euro für eine Bluse ausgeben und das ist der größte Faktor, sagst du, oder? Ja,
1: klar. Ich meine, letzten Endes ähm, bestimmt die Nachfrage das Angebot und die Konsumenten bestimmen, ähm, was ich verkaufe und nicht. Und äh, ich kriege unfassbar viele Nachrichten. Wir haben jetzt drei neue Teile rausgebracht, zum Beispiel, ähm, auch in Portugal produziert und wie gesagt, ich war ja vor Ort, ich habe die Produktionsstätte angeschaut. Es ist, es ist unfassbar. Also es war so schön, dass ich gar nicht mehr weg wollte, wirklich auch die näheren Interviews, die kennengelernt. Es ist auch ein frauengeführtes Unternehmen, was mir total wichtig war, weil man einfach auch die Kommunikation untereinander schon mal eine ganz andere und respektvollere ist. Und die mich da auch wirklich sehr unterstützt haben von Anfang an. Und ja, ich meine, wenn du 50 Euro für eine Hose in der Produktion zahlst und da ist noch nichts dabei, da ist kein, kein Versand dabei, der Transport nicht, das Verpackungsmaterial, dann kannst du diese Hose halt auch nicht unter 200 Euro verkaufen und das ist noch eine Marge in der Modeindustrie, das sage ich dir, die sowas von unrentabel ist. Hm. Ähm, dann, und du dann die Erfahrung machst, dass dir jeder schreibt bei Instagram, wie schön deine Sachen sind und du dir ganz oft denkst, naja, dann bestell doch mal was und dann kommt, ja, mh, aber jetzt für eine pinke Hose 200 Euro, hast du vielleicht einen Rabatt? Das kommt ganz oft. Das tut schon auch einfach weh. Und ich weiß genau, würde ich meine Sachen für 50 Euro verkaufen, dann hätte ich, dann hätte ich auf jeden Fall, ähm, nein, naja, nicht mehr Umsatz wahrscheinlich als solches, weil es läuft ja ganz gut, aber ähm, ich hätte viel mehr Kundinnen, klar.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, was ist dein Eindruck, was jetzt zum Beispiel Marken angeht? Es gibt ja Marken wie Ralph Lauren zum Beispiel. Die sind ja sehr, sehr teuer. Da sind Leute auf einmal bereit, für ein Polo-Shirt 140 Euro auszugeben. Kein Problem, weil die Marke einfach so krass pusht und, sagt, und die Leute sagen, ich, ich will ein Ralph Lauren-Shirt. Ähm, hast du mal überlegt, dass das ein Mechanismus ist, mit dem man Leute vielleicht locken könnte? Also über, die, über eine starke Zuspitzung auf eine Marke? Dass dann Leute mehr bereit sind, mehr zu zahlen dafür?
1: Naja, die Leute zahlen ja nur für die Marke. Das ist ja das Traurige. Hm. Und werden äh, diesen qualitativ nicht hochwertiger. Das kann ich dir sagen. Genau, genau, genau. genau. Ja. Also, ich habe ja selbst äh, während meines Studiums auch im Einzelhandel gearbeitet, auch für hochpreisige Marken. Ähm, die Retourenquote dort aufgrund von schlechter Verarbeitung, die war extrem hoch. Und ähm, aber natürlich so eine. Ich meine, die, schau dir die Maximilianstraße in München mal an. So, oder das ist auch mit, mit Balenciaga, das ist mit diesen neuen Schuhen, die Yeezy rausgebracht hat. Das ist, es, es würde doch keiner ein Balenciaga-Shirt für 500 Euro kaufen, wenn es nicht irgendwo draufstehen würde. Also es gibt eben genau, auch die die geben unfassbar viel Geld aus für Marken, für Status, um zu zeigen, so hey, ich trage das, ich ziehe die furchtbaren Schuhe an, die der Rapper rausgebracht hat. Ich kann mir leisten, eine Louis Vuitton-Tasche zu tragen. Deshalb sage ich immer, das Geld ist schon da, aber das sind nicht die Menschen, die sich eine schöne Hose kaufen, sondern die Menschen, die sich eine Hose von kaufen und das natürlich auch nach außen hin zeigen wollen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch sehr schade.
0: Mhm, total. Weil,
1: wenn ich mir unsere, also das ist ja das ist wirklich was, wo ich sagen muss, das hätte ich nicht erwartet, was sehr Positives ist. Ich habe keine Retourenquote. Ähm, normal liegt die bei 60 bis 80 Prozent, was extrem ist. Also da muss man sich auch mal überlegen, die Leute bestellen und schicken zurück und machen sich auch da wieder überhaupt keine Gedanken drüber.
0: Die, die, die Leute bestellen und schicken 60 bis 80 Prozent der Kleidung wieder zurück, sagst du?
1: Im Normalfall, ja. Genau. Okay, also kannst es davon ausgehen, dass alles, was bestellt wird, vor allem die Bestellungen, die eben, wo der Versand vom Unternehmen unternommen wird, 60 bis 80 Prozent wieder zurückgehen. Hm. Und das ist auch abgefahren, wenn man sich überlegt, wie viel Umweltverschmutzung auch wieder das bedeutet. ja. Und wir haben keine Retourenquote. Wir haben... Gut verkauft, die, vor allem die erste Kollektion ging eigentlich echt gut weg und wir haben ähm, zwei, ich weiß auch, zwei Artikel kamen zurück. Hm. Das ist abgefahren und ich kriege Nachrichten von Leuten, die sagen so, hey, die Hose ist der Wahnsinn. Ich habe die jetzt zehnmal gewaschen, die sieht genauso aus wie vorher.
0: Okay. Ja. Absolut, also ein absolutes Qualitätsmerkmal für deine Produkte, für, deine, für dein Unternehmen, das sollten Leute auch, die den Podcast hören, dich sicherlich auch ähm, mit berücksichtigen, ähm, dass das einen Unterschied macht. Aber ich äh, höre trotzdem raus, dass du irgendwie pessimistisch gestimmt bist, was die Branche angeht, was äh, auch was die Zukunft von deinem Unternehmen angeht. Oder wie, wie siehst du das jetzt aktuell? Also?
1: <lacht> äh, ja, es ist schwierig, weil du ähm Du musst ja auch überlegen, ich habe ja für jede Kollektion muss ich in Vorleistung treten. Das heißt, ich zahle ja immer eine Menge Geld, bevor ich überhaupt einen Teil verkauft habe. Und es sind halt nicht nur die Ausgaben, die sich um das Kleidungsstück an sich drehen. So, Das ist also Marketing enorm. Auch da habe ich jetzt Erfahrungen gemacht, also wenn du nicht viel, viel, viel Geld hast, dann hast du bei Facebook und Google gar keine Chance. Also auch Instagram, das ist als Unternehmen, ohne wirklich zu sagen, wir pushen da mal einen Taui im Monat rein, extrem schwer an Reichweite zu gewinnen. Ähm, du musst ja auch bei Google mittlerweile alles kaufen. Facebook sperrt Werbekonten, dann kriegst du monatelang keine Rückmeldung, kannst keine, und dann kommt irgendeine, ein Argument, wo du dir denkst, so, okay, aber wie soll ich das jetzt ändern? Ich bin nun mal ein Startup. Also dir, uns werden schon extrem viele Steine gerade in den Weg gelegt. Und wenn du halt dann noch das Gefühl hast, dass du eigentlich deine tollen Sachen verscherbeln müsstest, ja, es ist schwierig, zumal ich das ja alles alleine mache. Mhm. Ich meine, ich werde jetzt Mama, ähm, da muss man jetzt natürlich auch mal sagen, da werde ich jetzt am Anfang auch nicht mehr jeden Tag zwölf Stunden arbeiten können. Das ist leider auch was, was man als Frau ähm, mit sich rumträgt. Mhm. Ich habe jetzt eine Art Concept Store gegründet. Ähm, das heißt, ich verkaufe jetzt über, mein, über meine Marke quasi auch andere nachhaltige Produkte aus dem Bereich Lifestyle, Beauty, Schmuck etc., um da auch einfach so ein bisschen sich gegenseitig zu unterstützen und auch so ein bisschen der Käuferin zu zeigen, so hey, du kannst das nachhaltige oder fair produzierte Kleid mit einem tollen Schmuckstück made in Germany irgendwie aufwerten. Ähm, und es läuft auch aber letzten Endes, es sind die Ausgaben einfach extrem hoch.
0: Mm, mm, ja. Okay. Ja, also es ist, es ist wirklich schwer. Also ich verstehe das auch, ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, gerade also was die Modebranche angeht, ist es nicht einfach. Ähm, das sehe ich. Es, es ist nur natürlich die Frage, ähm, das heißt, weil du siehst nicht, dass es jetzt besser wird, sage ich. Also die Branche als solche, dass da ein Wandel irgendwie besteht, weil ich mich jetzt immer frage, weil ich das Beispiel Ralf Laurene mal angesprochen hatte. Ähm, die werden sicherlich auch in Bangladesch produzieren, denke ich. Aber die verlangen vermutlich für ein T-Shirt 140 Euro. Also auch was für ein Geld auch diese Firmen verdienen müssen. Von T-Shirts, die qualitativ, ich glaube, gar nicht viel besser sind als die Polo-Shirts, die man auch für 30 oder 40 Euro kaufen kann. Also es heißt, irgendwo ist das ja auch, aber es scheint ja dem, dem Konsumenten nicht bewusst zu sein, anscheinend, dass die, oder, oder bist du da, glaubst du, dass die auch woanders produzieren in, in besseren in Städten, in besseren Ländern, wo bessere Arbeitsbedingungen herrschen?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. 100 Prozent, gerade bei Ralph Lauren, also ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent, aber ich weiß, dass der Großteil der Marken so produzieren, dass sie ganz, ganz, ganz extreme Margen drauf können und letzten Endes muss man sich bewusst werden, dass man krass verarscht wird und dass man ein Markenopfer und ich sage bewusst Opfer ist, ähm, wenn man wenn einem die Qualität und Langlebigkeit eines Produkts weniger wert ist als der Markenname, der vorne drauf draufsteht. Okay. Aber da sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Thema, dass man oft vermittelt bekommt, man ist nur was, wenn man sich gewisse Dinge leisten kann, ein tolles Auto fährt, privilegiert ist. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer psychologischer, tiefgründigerer Aspekt, Warum das auch einfach so ist.
0: Okay. Ähm. Ähm, es ist äh, nicht, nicht so einfach auf jeden Fall. Ähm, aber du schreibst eben auch: äh, gut, du möchtest dich also auch natürlich auch engagieren, also für die Menschen und äh, für den Planeten. Das heißt, dass es auch wirklich besser wird. Ähm, wie siehst du jetzt auch das, was, was vor, vor den Herausforderungen, die wir jetzt, von denen wir jetzt stehen, wir haben jetzt auch in Europa viele Krisen, wir haben den Krieg in der Ukraine wir haben viele Flüchtlingsströme und wir haben jetzt auch einen heißen Sommer. Das heißt, wie optimistisch bist du überhaupt, dass jetzt also speziell auf die Klimakrise jetzt betrachtet, wie das überhaupt hinbekommen, dass wir merken, die Klimakrise, das ist außer Kontrolle geraten, das schaffen wir nicht mehr oder bist du der Meinung, das ist was, was man noch handeln kann mit Technologien, mit, mit einem bewussteren Einkaufsverhalten von Verbrauchern, was nachhaltige Mode angeht, was bessere tierische Nahrung, äh, pflanzliche Nahrungsmittel angeht oder weniger tierische Nahrungsmittel, glaubst du, dass man da noch das Ruder rumreißen kann oder denkst du, das ist äh, komplett vorbei? <lacht> ähm,
1: dadurch, dass ich glaube, dass ich das, ähm, ich meine, das ist, ein, das ist ein Prozess, so ein Umdenken, der geht nicht von heute auf morgen, und dadurch, dass ich glaube, wir sind tatsächlich zu spät dran, um das Ruder noch großartig rumzureißen. Und ich möchte jetzt gar niemanden in Panik machen oder zu pessimistisch sein. Aber ich glaube, Themen immer nur dann zu behandeln, wenn es brennt, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, man muss sich vorher mal Gedanken machen, was passiert da eigentlich? Mhm. Ähm, aber die Menschheit wacht leider immer erst dann auf, wenn es richtig knallt. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Grundproblem ist. Ja. zumal wir halt in der absolut und das wird ja immer schlimmer auch mit unserer Generation ähm, wir sind ja von Egoismus also es geht ja nur noch um Selbstverwirklichung es geht nur noch darum ähm, über sich selbst nachzudenken das ist einfach ich, wir sind gerade in, so in so einem ähm, in so einem Zeitalter wo glaube ich unfassbar viel passiert, was irgendwie nicht zusammenpasst, ähm, im Sinne von, jeder redet von Klimawandel und Klimaschutz und was weiß ich, ähm, chattet aber jede Woche woanders hin mit dem Flieger, um dann auf Bali zum Beispiel zu sich selbst zu finden. Ich will das nicht verurteilen, weil tatsächlich reise ich auch sehr gerne, und ich mache sicher auch nicht alles richtig. Aber es ist alles gerade so ein bisschen kontrovers. Also man merkt schon, dass manche Leute vielleicht was ändern wollen. Aber es passiert irgendwie auf eine, auf eine sehr egoistische Art und Weise, die dann auch wieder zu nichts führt. Mhm. Ja, schwierig. Ich finde es, äh, was ich nur sehr schwierig finde. Und ich habe jetzt gerade auch ähm, die Erfahrung gemacht, dass einfach Gründerinnen wie ich extrem mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Weil, ich sage jetzt mal, eine hübsche Frau, die Mode studiert hat, ein Modelabel gründet, das ist, man wird ganz schnell abgestempelt. Ähm, man hat unfassbar oft mit den Kommentaren zu tun, so, ja, man benutzt den guten Zweck nur für, als Marketing. Wo ich einfach sage, es ist einfach nicht fair, weil, aber das ist ja genau das, was die Leute eben denken ähm, und weshalb eben auch viele sagen, ja, nachhaltig oder nicht, kann es eh nicht nachvollziehen, Deshalb haben wir ja versucht, von Anfang an zu dokumentieren, wo wir produzieren, haben das aufgenommen, haben Videos online gestellt etc., um zu sagen, so, hey, für uns ist das kein Marketing, sondern eine Herzensangelegenheit.
0: Ähm, ja. hast, du das Gefühl, hast du das Gefühl, dass das auch ähm, viel in der Branche, auch dadurch bestimmt ist, dass viele Männer auch in diesen Positionen arbeiten oder in Bereichen arbeiten, wo sie Frauen auch beurteilen und wo gesagt wird, ja, äh, das ist jetzt aber nicht okay oder dass äh, ne, da äh, hat man jetzt ein Vorurteil oder so, äh, dass das wirklich so stark männlich dominiert ist einfach. Ist das ein Eindruck auch so ein bisschen?
1: Ja, also ich glaube, so, aus, es gibt ja diesen Spruch, Kleider machen Leute. Und es, ist, es war ja auch ein Ursprungsgedanke tatsächlich von Avelina mal zu sagen, so hey, wir produzieren irgendwie auffällige und sexy Kleidung für die selbstbewusste Frau. Ähm, aber de facto ist es einfach so, dass man als Frau ständig unter Beobachtung steht und ständig ähm, mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Und natürlich kommen die zum größten Prozentsatz von, von Männern, klar. Weil ich meine, eine Frau, die sich sexy kleidet oder mal ein schönes Dekolleté trägt oder generell einfach hübsch ist, ähm, die wird ja als allererstes mal so ein bisschen als Objekt abgestempelt und als, ähm, naja, die sieht halt gut aus und ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn ich dann wirklich mehr erzählt habe, was ich mache und dass ich auch in Tansania war und das wirklich jetzt auch durchziehe, dass dann immer kommt, so, aha, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Hm. Okay. Hast du auch den Eindruck, dass vielleicht das auch der Grund ist, warum in der Modeindustrie viel nicht nachhaltig läuft, auch auf globaler Ebene, bei großen Firmen, weil das äh, auch, auch weniger Frauen vielleicht in den relevanten Wirtschaftsentscheidungen mit eingebunden werden, sondern viele, das auch Männer machen und sagen, Wirtschaftlichkeit geht vor und deswegen ja. geht man eben nach Bangladesch oder nach Indien zu produzieren?
1: Ja. Also bin ich der Meinung. Und das ist, ähm, was ich immer ganz, also was ich echt betonen möchte, so das ist nicht, das ist kein ich bin nicht gegen Männer oder ich, ich verurteile die nicht oder sonst irgendwas, aber es ist einfach Fakt, dass Männer viel wirtschaftlicher denken als Frauen in den meisten Fällen zumindest. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Urinstinkt von uns Frauen, dass wir oft noch irgendwie auch dieses Emotionale und dieses Gut, der gute Wille dahinter und anderen helfen. Das ist einfach so verankert auch ein bisschen. Ähm, ich kann, das perfekte Beispiel dafür, da habe ich es echt wieder gemerkt, ich habe jetzt einen Co-Founder bzw. eine Co-Founderin gesucht. Ähm, hatte viele Vorstellungsgespräche mit Männern und viele mit Frauen. Und bei den Männern ging es immer um Zahlen und Fakten. Und wie können wir Kosten minimieren und Profit steigern? Und bei den Frauen war es immer emotionaler. Da kamen unfassbar tolle Ideen, aber es ging nie darum, wie können wir jetzt irgendwie die Preise drücken? In welches Land könnten wir abwandern, um zu sparen? Es war immer so, das Grundgerüst steht und das ist gut so. Und jetzt müssen wir versuchen, daraus, daraus aus diesem fairen, ein profitables Unternehmen zu schaffen. Wie schaffen wir das? Und das ähm, habe ich wirklich, also nach jedem Vorstellungsgespräch musste ich lachen und dachte mir, krass, das ist so ein Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Also Und das heißt, das muss man auch ändern, um zu sagen, wenn man das nachhaltiger machen möchte, müsste man in diesen Firmen mehr, auch auf eine Quote vielleicht setzen. Also wie stehst du dazu, was so Quotierungen angeht, in Vorstandsetagen, naja, auch in der Politik also der, oder so? Also dann,
1: gerade in der Politik, wir haben es ja jetzt wieder gesehen, da gibt es natürlich viel, viel mehr Männer reingewählt als Frauen. Und, also, also, du wirst,
0: also du würdest schon eine Quotierung fordern, auch zum Beispiel im Bundestag oder so, dass dann also die Parteien, die reingewählt werden, 50-50 ähm, Männer-Frauen stellen müssen.
1: Ja, wäre ich, wär ich dafür, klar. Ähm, ich meine, ich habe auch, es hat, es ist, es ist einfach immer so. Es ist, man darf das auch nicht so schwarz oder weiß sehen, glaube ich, weil ich möchte auch nicht sagen, dass jedermann nur profitorientiert ist. Aber es ist schon sehr ähm, krass gewesen, jetzt auch nochmal um zu den Vorstellungsgesprächen, weil das für mich das greifbarste Beispiel. Du kriegst dann eine Nachricht, ja, wie toll das ist und Nachhaltigkeit und faire Produktion und genau deshalb würde ich gerne in dein Unternehmen einsteigen. Und das Erste, was ich höre, ist, wie können wir Kosten minimieren? Wie wäre es mit einem anderen Produktionsland? Also ich glaube schon, dass natürlich auch Mann gewillt ist, irgendwie fair zu sein und gut zu sein. Aber letzten Endes geht es halt dann um Fakten und um Wirtschaftlichkeit. Mhm. Und dann steht es im Vordergrund von jetzt auf gleich.
0: Und dann fehlt manchmal das letzte Ende vielleicht. Genau, ein genau, genau. ja. 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 Ähm, ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen und zwar, was den Klimawandel nochmal angeht. Und zwar glaube ich, dass wir jetzt ja merken, du lebst in München und München ist ja nochmal ein bisschen heißer als jetzt bei mir in der Region. Ich komme aus Reda-Wiedenbrück ursprünglich, das ist so in der Nähe von Bielefeld, und, aber trotzdem ist es auch super heiß. Also die, die Sommer ist jetzt wirklich, wirklich warm. Und man merkt ja auch, dass die Emissionen der letzten Jahre sozusagen, wir das jetzt erst spüren, dass die jetzt erst wirklich sichtbar werden und uns wirklich ähm, ja, diese Hitze halt generieren. Das heißt, man hat ja auch ansteigende Emissionen weltweit, global. Ähm, ja, also kommt man dann überhaupt noch so raus? Weil man sieht doch, glaube ich, in den nächsten Jahren erst das, was aus den Jahren davor.
1: Also, das, das also
0: kam an Emissionen. Also das, was wir jetzt sehen, wird manchmal gesagt, das sind Emissionen aus den 90ern oder 95 oder wie auch immer. Also, wie ein bisschen, also habe ich mal gelesen, da gibt es Theorien dazu. Das heißt, die Emissionen, die wir jetzt rausblasen, die merken wir erst in 20 Jahren oder so. Aber. Also das ist nun mein Punkt, weil wir jetzt schon so weit sind von der Hitze, aber die globalen Emissionen so krass wachsen und Länder wie China, wie Indien, wo viel Mode auch produziert wird, also in Indien wird ja ganz viel Mode produziert, aber nicht nur Kleidung, sondern auch ganz viele andere Sachen produziert werden. Die sind auch nicht bereit, das sofort runterzuschrauben, weil die auch Wohlstand wollen. Also kannst du nachvollziehen, dieses Dilemma, in dem man steckt so ein bisschen, dass auch die Entwicklungsländer, die Schwellenländer einfach auch sagen, wir wollen aber auch was vom Kuchen abhaben. Wir sind nicht bereit, jetzt schon zu verzichten oder weniger zu machen, weil jetzt der verwöhnte Westen sagt, die verwöhnten Deutschen sagen, ja, wir haben ja schon so viel Wirtschaftswachstum oder so viel Wohlstand. Wir können es uns erlauben, jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, außer Atomkraft aufzusteigen, außer Kohle auszusteigen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern Indien sich sowas erlauben kann, um energiemäßig autark zu sein ein Inder kann sich keine Solarpaneele leisten, die er auf sein Haus baut, weil er wohnt im Zweifel nicht in einem befestigten Haus, sondern vielleicht auch in, einem, in einer Bellblechhütte. Also das sind so Punkte, wo ich sagen muss, also kannst du das nachvollziehen, warum es da dieses Dilemma gibt? So,
1: Das kann ich total nachvollziehen. Aber solange wir äh, genau solche Länder ausbeuten und unterdrücken und wir sind nun mal dran schuld, dass es ist, wie es ist, gerade ich, kann, ich bin äh, ziemlich ja hier mit Afrika, da kann ich es immer am besten, weil ich da auch äh, viel gereist bin und viel mitbekommen habe. Ähm, wird sich das ja nicht ändern. Also letzten Endes sind wir ja auch der Auslöser dafür, dass es eben in solchen Ländern nicht vorwärts geht und die gar nicht die Chance haben, zu sagen, so hey, dann lehnen wir uns jetzt auch mal zurück. Und wie du eben gesagt hast, äh, produzieren zum Beispiel weniger oder sonst irgendwas. Ähm, schwierig, weil man zum Beispiel auch die, ich meine, das sind teilweise Handelsverträge auch mit, äh, mit, mit, ähm, afrikanischen Ländern oder auch mit dem Kontinent, die wir vor ewiger Zeit abgeschlossen haben, die diese, ich meine, letzten Endes ist es das reichste Land der Welt, was Bodenschätze angeht, aber aufgrund unserer Politik und eben diesen furchtbaren Handelsverträgen wird dieses Land immer noch unterdrückt. Mhm. Es ist so ein komplexes Thema, es müsste sich erstmal bei uns unfassbar viel ändern, um überhaupt ein zuzulassen, dass auch diese Länder den Luxus haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir dem ganzen Thema Klimawandel entgegenwirken. Weil wie du sagst, ich meine, wenn du da nicht arbeiten gehst, ja, dann hast du ein Problem, weil dann verhungert deine Familie. So einfach ist es.
0: Richtig. Also das aber
1: heißt, das Inwiefern
0: ist es auch die Tages-, aber Tagesagenda, der, du, du hast den Eindruck gewonnen, du warst ja in Tansania, von den Leuten vor Ort, inwiefern ist da ein Klimawandel überhaupt, da kennen überhaupt ein Thema. Ist dir das, hast du da einen Eindruck gewonnen, wie das ist? Ist das überhaupt ein Thema, wo die drüber sprechen? Oder?
1: Ehrlich gesagt, als ich da war, war das jetzt bestimmt für viele dort ein Thema. Für mich, also ich habe davon nicht viel mitbekommen, weil ich aber auch eben glaube, die haben schon mal ganz andere Probleme, die die erstmal anpacken müssen. Ähm. Und da genau, ich, ja. ich, ich
0: mein, genau, ich meine nur, weil ähm, viele Länder ja auch in der Sahelzone, ich mein, in Tansania liegt es glaube ich nicht direkt in der Sahelzone, aber in so in Sahelzonen Länder, sprich die unter der Sahara liegen südlich, sind ja extrem betroffen, weil durch die Dürren, äh, ne, zu wenig Grün und ähm, da noch Felder zu bewirtschaften, wenn es da wirklich sowas von heiß wird, das wird ja alles versteppt, das wird alles Wüste, also...
1: Ja. Ja. Also das habe ich jetzt, hat meine beste Freundin äh, tatsächlich, die war jetzt im Winter dort, gesagt, dass es ganz schlimm war, weil es nicht geregnet hat. Ähm, es viel zu heiß weil die Trockenzeit viel zu lange ging und eben die Bauern überhaupt keine Chance hatten, Sachen anzupflanzen beziehungsweise einfach nichts gewachsen ist. Ähm, und dann ist es halt nicht wie bei uns, dass man sich irgendwie so als Einzelner denkt, naja, wird schon irgendeine Lösung geben, ich gehe halt in den Supermarkt, sondern dann sterben Menschen, weil sie verhungern. Und ähm, ich glaube, dass ja natürlich dann der Klimawandel auch wieder eine Riesenrolle für die spielt, was das ja. angeht. Auf jeden Fall, klar. Nur dass die halt, glaube ich, es, Mai es oft auch so ist, da versuchst du ja schon, den nächsten Tag irgendwie gut zu überstehen.
0: Richtig. Das
1: ist schwierig, du kannst es nicht mit uns gleichsetzen oder mit unserem, ja, mit mit uns vergleichen. Ich glaube, da gibt es nochmal ganz andere Baustellen, aber natürlich gerade die Menschen, die sich selbst verpflegen und auf die Agrarwirtschaft angewiesen sind und auf Regen- und kühle Jahreszeiten angewiesen sind, die wird es letzten Endes am schwersten treffen. Hm, hm. Leider genau die, die es jetzt eh auch nicht einfach haben.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ja, ja ähm, Jill, ich äh, würde sagen, also es war schon sehr, sehr eindrucksvoll, was du alles geschildert hast, ich fand es wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Unterhaltung und ich hoffe ähm, trotzdem, dass, äh, was dein Unternehmen angeht, dass es trotzdem vorangeht. Du kannst gerne jetzt noch äh, die letzte Minute nutzen äh, von der Unterhaltung, um Werbung für dich zu machen, äh, deinen dein Zweck, weil ich finde es einfach super, was du machst, äh, was dein Produkt angeht, äh, Leuten, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch klar zu machen, dass das, was du machst, was dein Unternehmen, die Mode angeht, was Besseres ist, als das, was aus, aus Bangladesch kommt, weil es eben nachhaltig und gut produziert ist. Also ich finde es sehr beeindruckend. Und wenn du willst, kannst du jetzt noch die letzte Minute nutzen, um äh, ja, Werbung dafür zu machen.
1: Ja, also was ich nur noch mal ähm, vielleicht sagen möchte, ist, ich weiß, dass sich nicht jeder eine Hose für 200 Euro oder einen Pulli für 140 Euro leisten kann. Ähm, ich denke aber, wenn man das am Ende summiert, was man sonst so für billige Kleidung ausgibt, die man nach zweimal Waschen wegschmeißt, dann lohnt sich das schon wieder. Und da muss man auch einfach ein bisschen abwägen. Ähm, was ich nur sagen kann, ist, wir sind 100 Prozent transparent. Wir halten trotz der ganzen Hürden, die wir jetzt haben und trotz der Preisansteigung, ähm, gerade durch den Ukraine-Krieg, wirklich an unseren Werten fest. Und das ist ein Kampf. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass es ja mehrere Menschen mal gibt, die das auch ein bisschen anerkennen und auch sagen, so hey, wir tun tatsächlich einfach was Gutes, wenn wir uns bei... Und da geht es gar nicht um mein Startup. Aber generell würde ich mir wünschen, dass einfach... Startups, die fair sind und fair produzieren und nachhaltig arbeiten, mehr unterstützt werden, weil letzten Endes ist es eben genauso, man wird sich nach 20 Jahren dann die Frage stellen, hätten wir nicht damals einfach mal mehr Geld in solche Unternehmen investiert, als in die, die der Umwelt und den Menschen schaden. Und ich glaube, jetzt nachhaltig Startups zu unterstützen, ist der einzige Weg langfristig, was zu verändern. Okay. Ja. Ein
0: sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr. Und nochmal die Zuhörer, ihr könnt einfach www.abedinaofficial.com besuchen. Das ist deine Website, von deiner Homepage von deiner Firma, und da könnt ihr die Mode anschauen und auch kaufen. Und ich empfehle es allen, weil es ist eine gute Sache. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Dank, ähm,
1: können
0: wir es nochmal wiederholen nächstes Jahr, wenn du expandiert bist und äh, <lacht> genau. ein, ein Imperium daraus geworden ist.
1: Genau, das ist das Ziel und ganz viele junge Mädels auch damit unterstützen können.
0: Ja. Ja, dann, vielen, vielen Dank.